0: Har du lurt på man leder i moderne organisasjoner? NIST er selvfølgelig med teknologirådgivere. En podcast om teknologiledelse. Mitt navn er Storv. heter Ulrike. Dette er kort og godt med NIST. Hei til podcasten alle sammen. I denne episoden så skal vi gå litt bredere enn bare teknologiledelse og se på ledelse generelt. Og så skal vi se på hvordan kan man kan lage fremragende arbeidsplasser. For å få hjelp det, så har jeg med mig daglig leder og medgrunder i Soko, som også er medgrunder i Gnist. Velkommen, Marius. Takk for det. Marius, du har jo jobbet i konsulentbransjen i mange år, i store selskaper, som sånn som for eksempel Capgemini. Vad er grunnen til at du ønsket å starte en egen bedrift, og etter da har startet flere?
1: Jeg har jobbet i store strukturer i mange år, og så har jeg jobbet med gode selskaper, flinke folk, og så er det noe med liksom ta med seg det beste av det man har opplevd, både i forhold til selskaper og personer jeg har jobbet med, og rett og slett lage en cocktail av vad man liker og har lyst til å videreføre. Så det var nok litt av grunnen vi ønsket å starte opp.
0: Jeg jobber jo i Gnist, og Gnist og Soka har jo kontoret sammen. Og en av de tingene jeg så når jeg kom på kontoret første gangen, det var at Soka hadde vunnet masse priser eh, årets arbeidsplass flere år på rad. Eh, hva slags pris er det, Marius?
1: Det er fra Great Place to Work, som vi var med i fem år, og fikk da tre år som Norges beste arbeidsplass. Så det er vi veldig stolte av.
0: Veldig kult, og det er jo en av grunnen til at jeg på at det er utrolig interessant å få med deg å om nettopp det, da. hvordan kan man lage en fremragende arbeidsplass. Så her kommer
1: kjernespørsmålet, hvordan gjør man det? Jeg tror det er det å ikke gjøre det for komplisert. Så en av de tingene vi var veldig tydelige på, det var det å holde enkelt. Det var ett nøkkelov for oss. Vi tror også på det å ha veldig flat struktur, altså det med like titler, lika lönsvillkor, eh like eierskap så att det universellt är allt är likt, men det handlar om när vilket tidpunkt kommer in i sällskapet, men att alle vet vad som gäller och att det är likt for de som kommer på ja, samma åre då för si att säga
0: sånn. det är kanske också ganske typisk för norske bedrifter som har utenlandske ägare att det blir väldigt mycket hierarki och struktur, mens vi i Norge behandlar varandra ganska likt oavsett vilken roll man har i i selskapet, så det er kanskje naturlig å prøve å lage en litt flatere struktur da, når man starter et selskap i Norge.
1: Det tror jeg du har helt rett i, og det er nok også noe vi var veldig ute etter, og det er noe med norsk kultur hvor vi anerkjenner ulik kompetanse og viktigheten av at alle kommer fram. Så jobben i stor grad handler om å tilrettelegge da, for at folk får brukt de, den kompetansen og de egenskapene de har i trygge og gode rammer.
0: Du nevnte det å innovere de ansatte, eller liksom, å få de ansatte med her da. Hvordan gjør man det? Hvordan
1: lager man det selvkapet hvor alle føler sig hørt? Vårt fokus når vi har startet opp, det er du må ha veldig du har ha salgskraft, og du må bygge kultur. Og hvis du gjør de tre tingene, så tror jeg du får en väldigt solid, med, med de riktige rammene rundt, så er det med på å skape den, den arbeidsplassen og det du og vi tog rett og slett utgangspunkt i hvordan vi ville ha det selv. Så det er egentlig som hele Soko er tufta på, hvordan er det vi ønsker å ha det på vår arbeidsplass, og så tror vi jo at andre også liker og tenker det samme.
0: Har du någon eksempler på den kulturen dere har bygget, ting som på en måte definerer hva er Soko, liksom?
1: Du var litt inne på det i stedet med det med involvering. Så jeg tror selv vi har en grundplattform og... Liksom, si veldig tydelig hvilke rammer som gjelder i, i Soko, og så er det sam samtidig så er vi veldig lydhøre for å kunne gjøre justeringer. Eh, vi gjør ikke noe for at vi, at vi skal gjøre det for vår egen del, men det handler om også om at vi justerer og tilpasser i forhold til hvilke behov som er, om det gjelder eh, sosiale aktiviteter, faglige aktiviteter, alt fra minikurs til fagsamlinger til internasjonale konferanser, til at vi faktisk i fjor gjorde vår egen konferanse, Kløkt, eh, som var ett initiativ fra Sindre Sandvik eh, og med Audun, som rett og slett, jeg tror de som var med på det, hade den beste konferanseopplevelsen noen gang. Den var lagd av Soko for Soko. Og det er sånne initiativ som vi heier på og ønsker.
0: For å få de ansatte med på sånne type initiativer, så må de jo være engasjert. Men det må komme litt innenfra da, man kan ikke fortelle noen at de skal være engasjert. Hvilke ting kan man gjøre for å liksom, engasjere de ansatte i hverdagen?
1: Godt spørsmål. Jeg tror... Men kjerne av det er å virkelig liksom se folk, se folk for det dem og de de er, være bevisst at man kommer med forskjellige egenskaper, man har forskjellige interesser, forskjellige ting som er drivere, som sånn er det for oss alle, alle sammen. Og da sørger for at du tilrettelegger at hver enkelt får utfolde seg da, med sin plattform og sin interesser.
0: Jag har jo jobbet i forsvaret i mange år, og en av de tingene nå er veldig tidlig i forsvaret, når jeg var i førstegangstjenesten, var at vi var en tropp på 70 personer. Og der var det jo litt sånn det mottatte, at alle skulle være like, ikke sant? Det var veldig lite individuella hensyn, och det handlet mer om å lage en gruppefølelse, som at alle var en del av en helhet. Så den meningen var der, men etter vart som jag begynte å jobbe i selskaper som har kanskje vært mer teknologisk, flere forskjellige faggrupper som jobber sammen, så känner jag den det individuella hänsynet till vården kommer mer och mer fram som väldigt viktigt tema. Eh vad tänker du om eh, autonomi och det å på en måte ge de anställde valg och frihet i hur
1: de selv kan jobbe eller vad de jobber med. Et av de grepp ni har gjort nå och det syns jag väldigt intressant då efter man har kört i 10 år. Vi är färdig 10 i år etter 9 år. Hvor vi hadde felles sertifisering og en del felles aktiviteter, så ser vi også at særlig nå etter pandemien, så er de tingene som er skredderskydd for hver enkelt, er jo så mye bedre nå enn vad det har vært før. Og da går det jo på det du sier med at for det å få det, at noe som passer for 50 stykker, det er vanskelig. Men det at 50 stycker kan finne ut hva er det de er mest opptatt av, hva det som betyr mest i de prosjektene de jobber nå, at de da kan fordype seg og borre i det, tror jeg er mye mer riktig tilnærming enn at man tar en ja, one size fits all.
0: Jeg tror det blir viktig de fleste selskaper nå, at man, man lager jo en form for uh, nisje med det selskapet man gör akkurat dere har testledelse, og i Gnist har vi teknologiledelse, som vår uh, nisje, men man må fortsatt ha et spillerom innenfor det, og kanskje gjør det mulig for de ansatte å være med og velge det litt selv da. Men hva er da tilnærmingen deres til kunskap og at de ansatte har forskjellige typer kunnskap og sånn? Hvordan håndterer
1: dere det? Vi tror jo fremdeles at det er noe som er generisk, og som er, har en verdi og nyttig for alle sammen. Men det er nettopp det som jeg var inne på i stad, at hvert prosjekt, hver rolle, hvert ansvarsområde er jo unikt. Så det å liksom finne liksom kjernen i å være person er unik, og det er det å rett og slett hvilke områder skal jeg bli bedre på, og det å motivere og hjelpe til med å finne de arenene, og, og rett og slett at man kan tilegne seg kunnskap og kompetanse.
0: Men det må jo være noe forskjell mellom å drive et konsulentselskap hvor enkeltindivider eller to-tre personer drar og jobber på et prosjekt sammen, och det att bygga ett uh, sällskap var man var alla jobbar internt då på sitt
1: uh, har du gjort några uh, tankar runt det? Ja, det er jo kanske det mest krävande med att driva konsensus i ett skap. Det är ju att vi inte ses varje dag. Uh, så jag tror man är bevisst i kommunikation, mötepunkterna mø og, og det att du, liksom, du har goda treffpunkter, och att man uh, både socialt och fagligt uh, men også i en av de grepene vi har gjort er at vi bruker ukeslutt hver fredag, sender vi liksom stort og smått fra det som har skjedd gjennom uka, rett og slett for å informere och involvere alle som er i selskapet. Det får vi utrolig gode tilbakemeldinger på.
0: Mm. Vi gjør det også i Gnist, og det synes jeg også fungerer veldig bra. Det er jo veldig mange selskap som knytter en del verdier til det selskapet man har i Gnist. Så har vi for eksempel, vi ser att vi er nysgjerrig, vi setter pris på frihet, og vi er lidenskapelig opptatt av det vi gjør. Hvordan kan man bruke sånne type verdibasert system når man lager en bedrift?
1: Det må begynne med at det betyr noe. Vi også hade tre verdier når vi startet opp Soko. Det var jo Kei, Ann, Kenneth og mig som satt av sommeren i 2012 og kokte sammen liksom det som skulle være grunnfjellet, plattformen for Soko. Men så var det tilsvarende naturlig da Etter to-tre år når vi var, da, da var en 30 stykker Og nettopp diskutere verdiene Hva er det det betyr Det må gi noe mening for oss Hvis det bare blir ord Uten noe handling og mening Så, så får du ikke noe verdi Så det er helt avhengig av At det faktisk Alle skjønner hva det, hva det betyr Det kan gjerne bety litt forskjellig For forskjellige mennesker Men at det på en måte Gir en retning Og en ja, at de rett og slett er en retning for det vi holder på med.
0: Det er jo veldig typisk i store bedrifter at de ansatte egentlig ikke vet hvilke verdier selskapet har en gang. Så det er fint om man faktisk føler at man etterlever de, at, at det er en del av den kulturen man er, har i det selskapet man er i. Synes det er veldig flott. Det er jo sånn at både i Gnist og i soko så har vi hjertesakene våre ting vi gjør for samfunnet fordi vi har lyst til å gi tilbake. Du har nevnt litt tidligere for meg viktigheten av det. Kan du ikke si litt
1: om det? Ja, det var noe vi kopiert fra Stormberg. Det er første gang jeg om et selskap som tog 1 prosent av omsetningen til et samfunnsbidrag. Jeg synes det bare var en glimrende idé og tänkte at det her må vi bare innføre i Soko også og senere i Gnist. Og det interessante da, når vi, vi skulle som liksom ha alle juridiske papirer og alt, ha dette på plass, og både revisor og advokat spurte oss om, mener vi virkelig av omsättningen, Mener du ikke av resultatet? Nei, vi mener av omsetningen. Og, og bakgrunnen for det er, for oss da, vi mener at vi har en sunn lønnsomhet mellom 10-15 prosent lønnsomhet, og om det er 1 prosent fra eller til, hvis det gjør noe som virkelig bidrar positivt til noe annet, så er det verdt hver eneste krone.
0: Jeg har litt inntrykk av at selskaper som gir tilbake er, er jo også mer populære, både å jobbe i, men også å, å ansette og ha kontrakter med. Da. Så jeg tror det er veldig lurt. Men det er jo også sånn, Marius, at et selskap trenger jo noe strategisk retning, noen noe mål. Kanskje noen visjoner. Hvordan kommer dere frem til visjonene deres og den retningen i Soko? Hvordan formidler dere det til de ansatte?
1: Tilbake til det vi snakket om, jeg tror det må involvering til. Og vi hadde tre verdier, men det ble enda bedre når vi hadde Knadde diskuterte og, og Ola hos oss. Da. Jeg husker det veldig godt selv. Ola kom opp med kløkt. Det passer jo bra i forhold det vi holder på med. Vi har verdiene driv, frihet og kløkt. Og for oss er kløkt, liksom, for det handler om både det med fag og kompetanse, og om menneske. Og vi syns det er liksom, kløkt omfavnet begge deler. Så det er ett eksempel på at det, eierskap, du får involvering, du får et eierskap til det, og slutteresultatet blir bedre. Og det, det, det tror jeg liksom, er nøkkelen på involvering, det er jo at du må liksom, kjenne på at summen av 50 stykker må bli bedre enn hva en person kan komme opp med eh och så tror hon på det och och då blir på mode min och andres jobb är ju jo att facilitera det så att du netto kommer fram till de goda idéerna det som faktiskt betyder nå. Eh
0: definitivt jag jag syns involvering är liksom en av de tingena som, som går igen oavsett att eh också när vi är konsulenter ute det är på mode vi kan inte bara komme med en idé och så förvänta att någon köper den rått men att det är att involvera och hjälpa andra till att finna ut av lite idéerna selv, gör att man kanske blir mycket mer engagerad Vi har ju eh flera som er ledare runt omkring i bedrifter i Norge. Ehm tips har du till dig, hvis ni på något sätt sitter och tänker nå okej, okay, jag jag jobbar här men jag har lust att göra någonting för att göra arbetsplatsen min bedre. Vilka tips vill du ha till dig om hur det kan börja?
1: Tror jag då villa byta med vad är det man har? Och det forbedringer det er ofte litt misforstått, opplever jeg i hvert fall at forbedringer handler om å ta tak i det man ikke har eller det man ikke er god på jeg tror de gode eksemplene i mange tilfeller handler om at man rett og slett tar tak i ting man er ganske god på men man ønsker å bli bedre så vær bevisst tenker jeg da hvordan ting fungerer og vad er ok og vad er ganske bra og tenk gjennom vad du kan bidra med for det er jo ikke ja, rett og slett ha fokus på det de rundt også ønsker at du skal bidra med
0: den kontinuerlige forbedringsgreia gå igjen også veldig, at man, man ser på hvor er man nå, og hvilke små steg kan jeg ta hele tiden, også å og jobbe mot det, å ha en felles visjon av, involvere flere i prosessen Eh, kanske gi mer frihet til de ansatte For å velge litt retning selv, og, og skape autonomi på den måten da.
1: En ting jeg har lyst til å føje til der også, Er det med eh, Pass på man lytter Er nysgjerrig på vad som foregår der ute Altså om det er selskap som ligner På det du selv jobber i eh, Eller eh, ja, Selskaper som har begynt med noe som Kanskje er litt unikt For oss i Soko så var det Vi hadde kjørt 8 år med treårsplan Fungerte kjempebra, men vi kjente at det som et eksempel da, vi kjente att det begynte å bli egentlig litt sånn repetitivt og kjedelig, det ga kanskje ikke noe boost i det vi holdt på med. Og da lærte vi rett og slett av gnist og ta i bruk OKR'er. Så det gjorde vi for et drøyt år siden, og rett og slett for å få en litt ändring sånn endring, forandring. Fordi noe av det viktigste du gjør er å sørge for at det ikke er statisk. Du må være nysgjerrig, du må ta tak i nye ting, og det er ikke du treffer men du må også være flink til å liksom legge ned hvis ikke ting fungerer. Det gir jo kanskje et litt
0: mer sånn, et fokus i en periode. Hvor lenge kjører dere OKR-perioden
1: deres nå? Etter boka så er det vel tre måneder. Vi kjører, det kjennes mest riktig for oss å gjøre det seks måneder. Ja. Så vi kjører halvårlig.
0: Det er, større, det er litt kortere perioder enn
1: tre år da. Ja, det stor forandring i forhold det, og så tror jeg noe med tilbake til at vi ikke ses hver dag på kontoret. Jeg tror hvis du sitter i et kontorlandskap på er sammen og jobber samlet om noe, så tror jeg du kan sikkert en kortere periode. Men når vi har såpass, ja, når vi jobber distribuert som vi gjør, så tror jag det med seks måneder er, virker ganske bra.
0: Utrolig kult, Marius, å høre hvordan du har gjort det med Soko, men også eh, mer generelt om hvilke, hvilke tiltak dere har gjort, og hvordan dere har fått samlet og på en klart å lage et selskap med 50 personer, som da eh, føler en form for frihet, har en felles retning, har verdier som, eh, som føles felles på tvers, og, og så man ser man det strategiske målet sammen. Da. Så tusen takk for at du kom, Marius. Takk for at jeg fikk komme. Og da sier vi at det var hvordan bygge en fremragende arbeidsplass, kort og godt, på gjensyn. Har du lurt på hvordan man leder i moderne organisasjoner? NIST er selvfølgelig med teknologirådgivere. En podcast om teknologiledelse. Mitt navn er Storm. Jeg heter Ulrike. Og dette er kort og godt med Nist.